0: Antes de começar esse podcast, eu tenho um aviso para vocês, eu tive um problema com o meu áudio durante essa gravação, o gravador externo que eu uso para gravar aqui, ele desligou e dois terços do programa foram gravados pelo bot, é o bot de segurança que eu uso sempre para gravar, ou seja, o áudio não está tão claro como eu gosto de botar, não está tão limpo, mas com certeza não vai afetar o conteúdo, sendo que a gente tem um podcast tão bom para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 35. Senhores, hoje a gente tem dois convidados aqui para vocês. O Álvaro França, já é de casa, e o Léo Bertucci.
1: Opa, fala aí, galera. Mais uma vez aí, gravando aqui com, com o Fernando Heavy Meta. Sempre a satisfação fazer parte da, dessa gravação.
2: Pô, pessoal, beleza? É minha primeira vez aqui. É, eu tô um pouquinho nervoso ainda, mas vamos lá.
0: Antes da gente começar a ter uns recadinhos rápidos... O Heavy Meta tá no Instagram, se você ainda não conferiu, o link tá na descrição, é instagram.com.br O Heavy Meta tá no YouTube também, e esse, eu acredito que você já saiba, é importante que você se inscreva, a gente coloca uns gameplayzinhos, e tem uma novidade, se você tá ouvindo esse podcast na data de lançamento, na sexta-feira, na segunda-feira, dia 18 de maio, eu vou lançar o Heavy Primer número 2, você tá ouvindo aqui em primeira mão, Heavy Primer número 2, sobre o r scred e o convidado é ninguém mais, ninguém menos que Diego Carves. A novidade é que esse podcast ele vai ficar exclusivo no YouTube por um tempo. Então, se você quer ouvir o Heavy Prime número 2 com o Diego Carves falando de UR Scred, um podcast super completo, o maior da história do Heavy Meta, você tem que ir lá no YouTube, youtubecom heavymetapodcast, beleza? Exclusivo do YouTube. Heavy Prime 2. Bora continuar com o episódio aqui. Álvaro, eu sei que você já apareceu aqui algumas vezes no, no podcast, mas se apresenta um pouquinho pra galera, uh, caso seja o primeiro episódio que a pessoa esteja ouvindo, fala um pouquinho do seu projeto do Mind Gears.
1: Então, galera, meu nome é Álvaro, eu sou o único editor que tem até então no, no blog Mind Gears, né? É o portal aí que a gente tenta trazer o, as novidades do, do nosso metagame do Pauper com maior clareza, com maiores detalhes. Do, de como que as coisas estão se desenvolvendo durante os meses e como que os eventos estão sendo concluídos aí no, no Magic Online, os principais eventos, né? Aí, é, eu tô aí na, já nessa nessa empreitada com o blog já uns dois anos. Eu tô trazendo agora, nesse ano, eu comecei uma série chamada Meta Análise, que faz uma análise do metagame do mês anterior, ao é mês que a gente está né? Então, todo mês eu lanço uma, uma análise relacionada ao mês anterior, e lá a gente mostra as porcentagens de cada, de cada é, arquétipo presente no formato, como que foram os eventos que tiveram no mall no mês que passou, como que foi o desenvolvimento do método, quais foram as escolhas que os jogadores fizeram. Então, se vocês puderem, puderem dar uma força lá pra gente, o projeto tá, tá crescendo bastante, é o é o endereço do nosso site. É, recentemente também eu postei uma pesquisa no, no Facebook, na nossa página, né? É, facebook.com.br. Games é, Lá tem uma pesquisazinha sobre algumas coisas para entender melhor o público da, do, nosso, do nosso blog lá e trazer para vocês o melhor do conteúdo que a gente conseguir, né? Então, se vocês puderem também, dar uma força na nossa pesquisa que é, vai ser de, de grande serventia aqui para os conteúdos que a gente vai trazer para vocês no futuro.
3: E agora também a gente tem Léo Bertucci Léo, se você não sabe, ele foi campeão Do último challenge dessa semana Jogando de Mono Black Control Então fala pra gente, cara, como é que quando você tem, onde é que você mora uh, E fala um pouquinho você sua história com o Magic Como é que você começou a jogar, será que o Pauper foi o seu primeiro formato Como é que foi essa jornada
2: Sou de Mauá é, Aqui em São Paulo, eu tenho 23 anos é, Eu comecei a jogar Magic Eu lembro que era, era Cicatrizes de Mihodin Que tava saindo Acho que foi lá pra 2011, assim. Mas eu comecei jogando só for fun mesmo. Com meus amigos e tudo mais. É, e eu até montei um, um, um pauper é, depois de um tempo. Um, era um mil, um, um monoblue mil, né? Com aquele apagador de DJs, que Era bem divertidozinho. É, mas daí eu comecei a jogar pauper pra valer mesmo. Foi pra, pro começo de 2018. final de 2017, que abriu uma loja aqui em Mauá. Uma loja de Mesh, e... E eu tinha uns amigos que jogavam lá, né? Daí eu comecei a jogar os torneios lá de, de fim de semana, assim. E foi lá que eu segui, né? Eu continuei jogando lá, daí depois a loja acabou fechando. Mas eu continuei jogando Pauper. E daí eu comecei a jogar no Mall, foi ano passado. Foi no meio do, do ano passado, de 2019.
3: E o challenge, cara, você... Tem jogado bastante challenge, você, é, foi uma das primeiras vezes, você joga muito em liga, como é que é a sua, sua rotina no mall?
2: Eu comecei a jogar, como eu falei, no, no meio do ano passado, né, daí pro fim do ano eu consegui fazer alguns resultados em challenge, em liga, foi, era na época do, do Sky, né, tava o Sky com o Astrolabe lá, e daí veio o ban eu, é, eu, eu tento tentar, tava tentando continuar jogando, né, jogando eu joguei alguns challenges, eu consegui <coughs> em janeiro, eu acho a vaga pro, pro Showcase que foi, não no fim de semana passado, no anterior, jogando com é, com Boros, Boros Monarca é foi, é um, é um deck tipo, foi o deck que eu mais fiquei em torno, assim que eu mais joguei é, desde que eu, é, entrei mais é, sério no Pauper, né, em 2018, e daí eu tenho, tenho jogado, tenho jogado bastante liga, né, o challenge razoável, daí depois que eu consegui essa vaga, é, eu tava tentando, eu tava jogando meio com, com um deck meio rogue, assim, eu tava jogando com, é, eu tava tentando montar um sky de novo, Daí eu tava fazendo uma, uns resultados ruins, assim, ultimamente. Eu tava tentando jogar challenge com ele. Daí tava dando pra, pra, pra levar, né? Pra me manter, mas não tava, tipo, ganhando, lucrando nada, assim, entendeu? E daí é... eu resolvi... Eu já tinha jogado com Mono Black um pouco, por ser um deck mid-range, assim, que, eu tinha, que era o que eu gostava, né? Eu sempre gostei. E daí, é, como eu tava vindo com uma série de, resu de resultados ruins, né? Eu, eu tava me estressando também um pouco com o deck, ficando um pouco bravo, assim, com o um misplay minha, essas coisas assim, que são decks é, um pouco mais difíceis, assim, daí eu falei, ah, eu quero jogar com algo que.. É, que seja mais tranquilo, assim. E o Mono Black é, eu sempre achei um deck mais, mais tranquilo, assim, que não. É, não tem, tipo. É counter, mas é, é, você, você faz seu jogo ali e é mais, mais tranquilo, enfim. E daí eu escolhi ele pra jogar o, o Showcase, que eu tinha ganhado a vaga, e o, e o Challenge. E acabou dando resultado.
3: Acho que, que o gameplay dele é um pouco mais linear, né? Acho que essa é a palavra, porque não tem tanta, tanta micro decisão de quem trip e tudo mais, e, e fazer tutor. Isso,
2: exatamente, exatamente isso.
3: É isso, galera. A gente já conheceu a nossa bancada de hoje, então vamos falar de meta porque tem muita coisa pra falar hoje. Novamente, a gente teve dois Power Challenge nesse último final de semana. Ah, tá virando padrão já sábado e domingo. É muito legal. A gente tem mais campeonatos de alto nível, a gente tem mais pessoas jogando, a gente tem mais decks aparecendo, a gente tem muito mais podcast pra editar, o que já não é tão legal assim. Mas a gente pode começar falando do campeonato de sábado
1: Cara, eu dei uma olhada no, no meta no próprio sábado, né? Eu, no, a gente tem acesso aos resultados lá através dos jogadores. É, eu vi que o, os campeonatos de sábado no geral, né? Nos últimos que, que tiveram, desde que a gente passou a ter esse ciclo de eventos no, no sábado também, tem sido campeonatos que tem um metagame um pouco diferente do que a gente está esperando normalmente nesses eventos maiores, né? É, eu vi que teve muito mais... É, é, o dos mid-range azuis né o, o o o r scred o mono u e teve uma incisão bem menor do tron que é o deck que estava sendo muito usado nos outros eventos então é, não sei se essa está ficando não sei se essa tá sendo tá sendo um padrão que que está que tá se está re, repercutindo no evento de sábado ou se esse é um padrão que vai se repetir nos próximos eventos. Mas eu vi que teve, por exemplo, muito Mono black que foi também a escolha do Léo, né? E teve muito, muito Burn, que é um deck que vem se apresentando aí no meta com uma quantidade razoavelmente boa em todos os eventos, mas que acaba tendo, tendo dificuldades para chegar em boas posições. Mas então, mesmo assim, um, como é um deck presente, ele acaba minando algumas das outras alternativas que tem de... De arquétipo no, no metagame. Enfim, no geral assim, eu, eu acho que os eventos de sábado estão dando uma dinâmica bem diferente para os resultados. E essa pegada aí do Mono Black ultimamente tem sido bem legal para mim para poder diversificar um pouco do metagame que a gente estava vendo.
3: Antes da gente continuar falando meta, eu vou fazer uma leitura rápida dos decks que se fizeram presentes no top 8. Em primeiro lugar teve o Léo de Mono Black Control. Em segundo lugar, o real de Fog e Tron. Em Terceiro lugar a gente teve o Sherlock de Zé Fadas. Em quarto lugar a gente teve o Brivenix de Mono Blue Delver. Paulo Cabral, em quinto de I Fadas também. Em sexto, teve o Alça Franco de Ubedelva. Em sétimo, o Grilla Peotti, eu acho que ele é italiano, de One Black Control.
1: É o Pietro. Esse é o Pietro. Ah, o Pietro. É verdade. É, é verdade. do Papel Wave. De Black também, em
3: sétimo. E em oitavo, a gente teve o General Scud também de Black. Os decks mais jogados do sábado, uh, o Tron ficou em primeiro lugar, com seis cópias, 12% do meta. E os atifadas em segundo, com cinco cópias, 10% do meta. E aí, em terceiro lugar... A gente tem um, dois, três, quatro, cinco decks, cada um quatro cópias, empatados assim, todos, que é o Mono Black Control, o Bedelver, o Elfos, o Burn e o Stomp. E aí, faz todo sentido eu perguntar pro Léo o que, que você achou desse meta e o que, que você tá achando do retorno do Mono Black Control? Que, como foi a escolha do deck pra esse challenge?
2: Como eu falei, eu fiz a escolha, né? Baseado em ser um deck bem linear, assim, bem tranquilo. Eu tava. É um pouco cansado de jogar com, com deck com muitas micro decisões assim, né? Eu falei, ah, Monoblack é um deck é, gostoso de jogar, né? Eu achei que ele tava é, ok com meta, eu, não, eu tava com medo de pegar Burn e Tron, eu achei que, que poderia é, dar ruim, né? Mas é, com, eu tinha jogado algumas ligas, né? Quando, quando eu decidi, eu resolvi jogar liga e estudar bastante o deck, o sideboard... Tava ok, eu tava tendo bons resultados, resultados razoáveis contra é, o R e o B, né? Que são que, que eu encontrei bastante também nesse, nesse challenge, né? E eu achei que, que o deck tava ok e eu apostei nele. Coloquei é, os LDs de site que eu não, não, não tava vendo muito nas listas, eu tinha visto em algumas, né? É, pra, pra enfrentar a Tron, porque eu tava eu tava esperando, na verdade, encontrar um bom número de Trons, né, acabei encontrando só um, de Jim Hova, né eu quer dizer, eu encontrei o, o, outras variações, né, de Tron, mas a principal que, que considero mais bad match seria a, a, o de Hova, né. E, e foi isso, antes, antes é, com relação à a, a decisão, né, de escolher o deck. E
3: uma coisa legal que a gente consegue ver também, é que com o ressurgimento do Mono Black Control, que tá, fazendo algumas semanas está sendo muito presente, inclusive ganhou o challenge essa semana, é, é mais uma pedra no sapato dos agos. né? A, o Stomp até foi o, um dos decks mais jogados, aqui empatado com outros vários em terceiro, mas eu estava olhando aqui as listas, o Stomp, por exemplo, né, não fez nem top 16, porque, porra, muito Monoblack, tem muito Tron, que também é, é bom contra o Stomp, e fica complicado, né, cara É mais um, um deckzinho que é chato Contra o agro Tá fazendo, fazendo presente no meta E esse tipo de estratégia Que é um dos, um dos três grandes pilares, né De agro, combo e control tá, tá cada vez mais excluído aqui no palco
1: uma, uma coisa que a gente tem, tem que dar Uma atençãozinha também É que principalmente nessas últimas Duas semanas mais ou menos O, o R-Scred, que é um Um deck que já vinha, já se se mostrando presente no formato, agora deu uma sumida, deu espaço pro Tron, etc. Mas continua ali tentando manter o, o Tron em xeque, né? É, ele tá começando a mudar um pouco da lista dele, né? Aquela lista que já tinha uma cacetada de Fada e Delver, etc., já não é a lista que tá, que tá vigorando agora. A maioria das listas, inclusive a lista do Paulo Cabral, que teve nesse mesmo evento que ficou em quinto lugar, já não, já não usa Delver e usa Conhecimento Acumulado, que é uma carta que o pessoal tava deixando um pouco de lado... Ultimamente, para poder dar espaço para outros draws, né? um pouco mais de criaturas também para poder manter o, o, um pouco do, do, da pressão ali no mid-range e evitar que no, nas mirror né, que estava acontecendo bastante, porque até então, até uns dois meses atrás, o, o R-Strike estava bem alto. Nas Matchs a gente tivesse menos in, in, incidência desse, do conhecimento acumulado para os dois lados, né? Porque essa é uma carta que conta para cada uma outra no cemitério, ou seja, conta para as cartas que, de, de, com o mesmo nome que está no meu e o que está no cemitério do oponente. Então no, na home Match isso fica um pouco complicado, porque você acaba beneficiando o cara em um momento que às vezes ele não está. Não, não já tá assim prejudicado em algum momento acaba se melhorando o jogo dele, ele volta com mais, com mais força por causa de uma carta só. Você fez três, por exemplo, o cara vai do primeiro o primeiro tá comprando já está comprando quatro cartas, praticamente. Então, é, tava evitando, o, povo tava, o pessoal estava evitando em usar esse, essa carta de main deck e agora tá voltando em algumas listas, né? Principalmente pelo fato de que o deck carry em quantidade agora e que também o formato ele tá indo um pouco mais pro late game, então... É, a quantidade de, de criaturas está menor para dar mais espaço para as mágicas que fazem controle
2: eu, eu acho que o conhecimento acumulado né, é, uma, é uma carta que ajuda bastante na match contra o Monoblack né? é, eu queria só notar também que no, na lista do, do Paulo Cabral ele usa só quatro fadas, né? ele só usa as Spells Tutter e daí eu fui surpreendido também quando eu enfrentei ele no, no challenge eu acabei perdendo para ele no, no suíço é, e conhecimento acumulado muito forte contra, contra outros mid-ranges né? na, na match contra control também muito valor, né? Então uma carta muito boa nessas matches
3: Visto que a gente já tá entrando na parte de listas a... propositalmente vamos pular a lista do Léo do, do, do primeiro colocado do sábado porque a gente tem um bloco depois de falar dos challenges só pra falar do Monoblake, então a gente vai falar um pouco mais da lista lá na frente. A lista do Real Sal já adiantando um pouco as coisas Ele ficou em segundo lugar Depois eu quero saber detalhes dessa final Mas ele tá novamente jogando com Crop Rotation E não tá jogando com Impulso É uma escolha ousada Eu tava inclusive tendo uma discussão no grupo do Tron hoje Que o Sal Eu acho que muitos muitos é que nem o Carve saca? Ele faz umas coisas Que é coisa de jogador genial é tipo Eu não conseguiria jogar sem Impulso Eu nunca ter nada na minha mão E quando eu jogasse Crop Rotation Eu ia perder um terreno e levar um counter É mais ou menos isso e... Só que na lista que ele jogou no domingo Que ele também fez Top 8 no domingo Aí ele já tirou o Crop Rotation e colocou o Impulso Outra adição interessante na lista dele é que ele tá com o novamente
1: é, Essa questão do Crop Rotation No lugar do Do, do Impulso na lista de Evil Ele dá eu acho um pouco mais de De Prioridade pra realmente fechar o Tron né? E muitas vezes a gente se pega assim é, De fazer o um Impulso No turno Dois ou três com, com Prisma na mesa Ou com com é, uma, uma, uma Lifeland ou alguma outra fonte de mana colorida para poder buscar uma outra peça do tronco que ela não, simplesmente não veio. Quem joga de tron sabe que assim, não é todo dia que você abre com o trono na mão e nem, nem que você trona na, na 3 de forma natural, mas é, muitas vezes a gente vai acabar usando o, o impulso na busca da, da, da próxima lente do tronco. E isso, como deve acontecer com certa frequência, ele deve ter dado uma, uma prioridade para usar uma carta que realmente vai fazer ele tronar com, com, mais, com mais perfeição. Né? Ele vai buscar a lente que ele quer em invés de buscar a próxima lente qualquer que tiver no topo. Então ele deve ter dado essa, essa, essa prioridade justamente também porque a gente está com um pouco menos de, de controles azuis. Né? A gente teve uma subida bastante do Boros Bully no, nesse mês que passou. A gente teve um aumento aí gradativo também do Mono Black, que é o deck que também foi, foi estrela aí desse, desse evento. Então, como a gente teve menos counters, por assim dizer, no formato, o, o uso do Crop Rotation acabou sendo um pouco mais intuitivo. E, mas aí, pelo, pelo que a gente está vendo, né, no evento de domingo ele fez top também, e acabou que ele não, não usou não usou a opção do crop rotation aí não sei se ele usou e não se sentiu confortável com a carta acabou trocando, ou se ele tinha uma visão diferente de metagame para o evento de domingo e acabou optando por não usar usar outra carta para poder se prevenir de fazer um crop rotation no no gás e acabar sendo, sendo anulado por uma por uma uma conta qualquer de, de do deck do adversário, né? ele pode ter feito uma leitura de meta, indicado lá para ele que... No domingo o Meta ia estar um pouco mais agressivo na parte dos controles, então ele pode ter optado aí por poder usar o impulso de volta no lugar do próprio Rotation. E usar o próprio Rotation mais num ambiente com um pouco mais árvore, um pouco menos cantos um pouco menos azul.
3: Isso que você falou faz bastante sentido, porque é, como a gente viu que tem bastante Z-Cred no, no sábado, acho que ele tirou o próprio Rotation pro, pro domingo, porque deve ser doído demais levar uma fada no, no Crop Rotation, perder o Land, o cara bota um bicho na mesa, perdeu a mágica. É, a questão de jogar contra Boros e jogar contra até Monoblake faz bastante sentido também, porque você consegue responder uma restrição de terreno, você, saca? Pegando um terreno, outro terreno com crop rotation em instant speed. É,
2: é bem arriscado jogar com meta, com, no meta com muita spell stutter, né? com, com essa carta, eu acho, mas eu não, não sou especialista em trono, não, não manjo muito das listas, né mas ele, quando eu joguei contra ele, não, não cheguei a ver, não cheguei a ver a carta, então não chegou ao tipo, a usar contra algum LD nem nada, então não, não veio, não, não, não tenho o que opinar sobre ela.
1: Você chegou a subir a LD contra ele? Subiu, né? Você, você usa 4 no caso. Subi, subi sim,
2: ajudou bem. Vou deixar pra, pra hora que, que for.
3: Tá? É legal da lista do terceiro lugar, se a gente descer um pouquinho, é que ele tá jogando com Delver. Ah, não é uma escolha comum. Inclusive, fica legal porque avisar mais uma vez que a gente tá soltando semana que vem o Heavy Primer 2 com o Carlos, que ele falou de, de Scred, e tem uns bons 15 minutos aí ele falando sobre usar o Non-Delver, né? Então, é, escolha interessante do, do Sherlon, Metacall, acho que ele tava prevendo muito o Tron, queria tempar os decks, mas não é sempre que a gente vê, não. A lista do Paulo Cabral, a gente já falou um pouquinho dela também, e além do conhecimento acumulado, ele tá com uma escolha interessante, que ele tá jogando com 3 Force Spike de main deck, e a gente não vê muito isso no Scred, cara A gente vê geralmente no UB Que tenta fazer um deck mais tempo Botando um Gurmag, ou um Delver protegendo E até no Mono U, que de fato é um Mono Blue tempo Mas o, o Scred, que é um deck mais mid-range, mais control A gente não costuma ver tanto o Force Pike, E eu acho que ele tava tentando causar alguma disrupção De primeiros turnos, visto que ele tá com menos criaturas e tudo mais E deixar as zonas abertas E ele jogou com a mesma lista nos dois challenges Ele fez um o dos dois também e sensacional essa leitura dele também, gostei bastante Eu
2: achei bem forte a lista dele O Force Spike me surpreendeu bem eu tinha comentado um pouquinho Do conhecimento acumulado, né é, é, O Force Spike bem forte Tem aquela lista do Monoblue Tempo Que você já falou acho, eu, não, eu não lembro de quem é a lista, mas que usa é, Mutagenic Ela é agressiva total, assim Eu acho bem forte lá, né Essa é uma lista um pouquinho mais lenta Mas fez... fez Resultado, né? Imagina que o Force Spike
3: contra o Monoblack é um deck bem curvadinho, né? Deve fazer um estrago.
2: É, teve, teve alguns momentos depois que eu vi que eu ficava tipo fu querendo fugir do, do Force Spike, mas daí, com medo de cair na Spell Stunter, tava, tava complicado, foi, foi difícil contra, contra ele, derrota.
1: Esse monobloo que você tá falando aí, que é um pouco mais, mais diferente, etc., ele é o do Mesel, né? Que é que É o do Mesel. É. É. Ele tem, o Mesel, ele é um jogador de Monoblu né ele só joga com essa lista e ele só joga com esse arquétipo já tem algum tempo, e sempre que o arquétipo sofre uma, uma rotação, um banimento, uma, uma mudança, ele vai, modifica a lista e daqui a pouco ele aparece novamente. É o cara que eu acho que já está aí no. Na, nas beiradas aí do, do, do metagame com, com o Monoblua há bastante tempo. Sempre que dá uma, uma molezinha ali no. no metagame que alguém. É, deixa um pouquinho o Monou se destacar o cara aparece ali e faz, principalmente no, nas ligas, né? a gente é, não olha aqui as ligas semanais mas, se, mas para quem acompanha aí, acompanha lá minha página também que eu posto lá os resultados as ligas elas mostram bastante os resultados do Mesel. ele faz bastante resultado de Donou nas ligas eu acho que ele é muito mais até ligado em jogar as ligas do que jogar o jogar os challenges no final de semana E acaba, por isso ele deve se destacar mais lá mas, mesmo assim, é uma lista que é muito boa. E, é, e essa questão do fossa Spike na, na lista, ele acaba gerando um, o que a gente chama... No, não sei se hoje em dia ainda falam isso, né? mas na época que eu comecei lá em 1940, que foi a época que eu comecei a jogar Magic, a gente, a gente, falava, a gente falava, a gente chamava de Corner Condition, que quando você é, você é colocado no canto, realmente, no, no jogo, né? você... É, simplesmente não consegue fazer aquilo que você está se propondo a fazer, porque o cara tem resposta exatamente para qualquer coisa que você faz. Então, por exemplo, o cara está com duas manas destapadas, você está no turno 4. Se você fizer uma. Se você fizer uma, uma carta de custo 4, o cara vai ter um Force Spike. Se você fizer uma carta de custo 1, um, 2, o cara vai ser uma spell tank. Então você fica no que a gente chama de corner condition. Você não consegue fazer absolutamente nada sem passar pela, pelo controle do cara primeiro. E é isso aí é uma coisa que acaba deixando essa lista, principalmente do Scred, que não sei se vocês repararam também, ela tá jogando com um pouquinho mais de lands né? É, a lista do Scred costumava jogar com 18, 20 lands agora o, o Paulo Cabral, já, por exemplo, já tá usando 21. Então, é uma lista que ela fica um pouco mais próxima do que era o R-Contro, que a gente tinha, ido, que agora tá um pouco sumido também, né? O R-Flicker também que tá um pouco sumido, que era aqueles decks que era, era o controlão, o controlizão mais padrão, né? Que é o... Você fazer as contas iniciais para poder impedir que o cara te vença no rush do, inicio, do early game e conseguir ainda controlar o, alguma das criaturas que caírem dele e no late game você conseguir fazer uns bichos que te dão um valor, né? Tipo Ninja, Golem, Spell Stunter para você ganhar nesse, nesse pouquinho a pouquinho. Ele fica um pouco mais próximo do que é realmente o R-Control. E aí o, o Paulo Cabral mesmo está usando mais Lens, está usando mais controle, né? Por isso que ele está rodando mais Poços Park e acaba que é, essa, essa, essa lista ela fica um pouco mais preparada, mais a questão do, dos, dos jogos que vão muito pro late game. Ele perde um pouco da, daquela incisão do fazer um, um drop 1 para ele enfiar um ninja na 2 e conseguir amassar o cara de pouco a pouco, mas ele, a, a, em compensação, né, consegue, por exemplo, o cara sair de, de Prisma no turno 2 e levar um fast spike. Já era, já, já cagou as manos coloridas do tron é, o cara sair de terreno hans do no, 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 no Santuário Místico também e já acaba levando uma, uma ou uma espécie de se tiver fado o suficiente, ou um pai com a spell um Deprive. O cara não consegue realmente é, jogar o jogo dele, fazer, fazer todas as mágicas sem passar pelo controle. Eu acho que essa lista aí, inclusive, eu acho que é uma lista que está que me, me agradando bastante. Eu talvez até passe a testar ela daqui pra frente.
3: Ah, descendo um pouquinho mais tem a lista do Oscar Franco Ele tá jogando de UB E o que chama um pouquinho a atenção Nessa lista é que ele diminuiu O número de preordens Ele tá jogando ah. com dois preordem E é, cara, sei lá, é uma carta que Pra mim é quase intocável, quase como tirar Sim. a do deck E aí ele tá jogando com três social também, que tava meio sumido Mas é uma tecla interessante em, em... Meta de Mesh Santuário Um Foil e basicamente isso, cara. É um Sofocade de filmes também. Sofocade de filmes é uma das cartas que tá mais vendo o jogo aí da nova coleção de Core. Mas eu achei ousado, cara. Dois Priorden.
1: É, o Priorden realmente é uma carta que faz uma diferença enorme nesses decks azuis, né? Então é, ficar. Eu acho que na dependência dele às vezes é, é um pouco ruim. Mas com certeza ele, ele consegue esse se desenvolver com outras formas, né? Por exemplo, ele usa tal discalco que já ajuda um pouco, né? Caso ele esteja fludado, zicado, ele consegue sair um pouco disso, né? Eu sei que é um pouco, fica um pouco na chance, né? Da, no, no, na sorte do cara conseguir milar o que, ele, o que ele quer ou o que ele não quer e comprar a carta certa. Mas isso é para efeitos de, de jogo, a probabilidade de você é, mandar... Tre, é, tre, de três cartas você mandar duas que você não quer ir embora comprar uma ainda é grande, então... É, o Toxical ajuda bastante, né? E o Tragic Lesson também, ele tá usando três cópias do Tragic Lesson, então isso também conta aí na hora do, de, dos draws, né? Das Queen Strips. Mas eu acho que não teve assim, uma explicação, uma explicação muito, muito técnica do porquê que ele usou pré-ordem, não. Pode ser que ele só tenha usado dois pré-ordem porque ele só tem dois. Pode... <risos> Não, não, é uma coisa, não é uma coisa estranha, né? A gente viu aí um tempo atrás que tinha uma lista de de Boros Monarca que estava rodando uma Stonehenge no deck. O cara estava lá com, a, com essa carta jogada no meio do deck e ninguém sabia porque a gente até hoje não sabe o motivo do, da Stonehenge, Então pode ser que o cara esteja usando dois por adem, realmente porque ele só não tem, não tem, não tem mais, de, mais de dois para usar no, na lista, ou porque realmente quer abrir mão da, da consistência do, do baralho em conseguir achar ou alguma coisa mais rápido, para poder botar alguma coisa que, por exemplo, acelera o Gurmag, o Teldescaro acelera o Gurmag, né? ele vai, trocou uma carta que vai, te, vai dar é, mais um pro Gourmag por uma carta que vai dar mais três, então, pode ser uma, que ele tenha uma visão de jogo um pouco diferente também do deck. E como tá surgindo muitas listas paralelas desse, desse que, eu, que a gente chama lá de Uber Next Level, eles estão surgindo com muitas listas paralelas que usam cartas diferentes, esse Sufo Kitchen Films, por exemplo, é uma carta que... Tá aparecendo bastante, mas às vezes aparece, às vezes não. Aí tem lista que usa, tem lista que usa de side, tem lista que não usa nenhum. Como tá surgindo muitas vezes paralelas, eu acho que é, os jogadores acabam ficando um pouco confusos também do que tirar e do que pôr. Então na dúvida que, que você quer colocar uma carta que você acha que vai te ajudar bastante no, no jogo, que você não sabe o que tirar, você acaba tirando Daqui e tem quatro cópias. Porque normalmente pra tem tem quatro, né?
2: Eu acho que é isso aí mesmo que o Álvaro falou. É, eu só achei interessante também, vendo agora, que ele usa Spreading Seas de Sideboard também. Eu não sei se é algo comum no B Parece que eu nunca... Que eu não, tinha, não tinha visto. Então,
1: não é uma carta comum, né? Ela, ela não, não tem aparecido com, com muita frequência, mas é uma carta que tem, que tem razão para ela estar tá lá, né? Ela, ela é, um, é um LD, por assim dizer, para é. decks por exemplo. Como, a, como o Tron, que é o mais, mais provável né, que o cara suba isso ou é, contra os outros mid azuis também, o R-Scred, o B, Mono U, que usa Santuário Mítico. Que também transforma a, de, a carta em ilha deixa de ser, de ser, de ser o, fazer, fazer o efeito dela. Tudo bem que o cara pode fazer, voltar ela para a mão, mandar as perdicinhas embora Mas ainda é uma carta que entra e te dá um draw. É diferente de um LED simples, por exemplo, como Tenu Hans, Shoken Sand, Ice Quake, que é simplesmente entra, quebra uma lente e acabou. É três manas e você não tem retorno. Essa carta aí, ela acaba, principalmente contra o Tron, ela acaba entrando, fazendo o papel dela de segurar a lista um pouco, né? Desacelerar um pouco o, o, o ritmo do Tron e te trazer uma carta de volta. É uma King trip
3: A lista do sétimo lugar do Piero, de monoblack, ela tá bem padrão. Então eu estou pulando. Mas a lista do oitavo lugar, eu acho que se tivesse um prêmio no Heavy Meta pra lista que eu mais tive que ir atrás de carta pra lei, seria essa. <risos> Tem
0: muita carta que eu nunca vi na minha vida. Ah, detalhe. Uh, Alexandre Weber gravou um vídeo
3: analisando todas as listas de Mono Black, Assim, ele comentou as listas recentes que estão fazendo um resultado sensacional. Esse vídeo está na descrição. Então, uh, se você não viu esse vídeo ainda, depois do podcast, escute o podcast ao fim, por favor. Depois você vai lá e, e dá essa visualização ali para Alexandre Weber também, que o conteúdo merece muito. Continuando, o Java gratuito aqui. A gente tem três. Cry of Contrition, que é um sorcery que eu nunca tinha visto. Basicamente ele fala assim, o um jogador alvo carta uma carta. E tem uma habilidade chamada Hound, que eu também não conheci. Quando essa carta é colocada no cemitério, depois de resolver, você exila ela e começa a assombrar uma criatura. E quando a criatura morrer, o cara descarta mais uma carta. Ele tá jogando com três dessa de mim aqui. Eu achei surpreendente, cara.
2: Então, já tinha... Um, é, um tempo, uma vez, há um tempo atrás, tinha aparecido uma lista de monoblack que fez uma liga, se eu não me engano, é, com, com Cry of Contrition, né? Mas eu gostei demais da lista do, do General Scud também. É, pretendo testar algumas, é, algumas coisas, até aqui com mais Monarca, com é, até mesmo com Cry of Contrition, achei bem legal mesmo.
1: Essa lista, ela... Essa carta, na verdade, né? Ela é uma uma carta que já apareceu algumas outras vezes, aí, como, como o Léo falou, né e recentemente, nos eventos que estão rolando agora, nesse período de quarentena, né os eventos gratuitos que estão rolando, que a gente, é, que fica mais nos grupos, aí, a gente vê bastante as chamadas desses eventos, teve, eu acho que no Papo é Royale, teve uma lista que, que, jogou com, que jogava com essa carta também, mas é uma lista de Monoblack bem diferente, ela não rodava as fodelas não rodava bruxa, nada da, de, da, da linha de devoção, eu rodava mais controle mesmo, rodava mais descartes, rodava essa carta também, eu rodava mais controles mesmo, destruição de criatura, tendros para poder, tipo, destruir a vida, e matava de, de pouco a pouco com as poucas criaturas que ele tinha e fazia bastante descarte Essa carta aí é assim, ela é uma carta que a gente bate o olho e vê, ah, pô, mas tem um, um monte de descarte no formato, não deve ser muito diferente, né? mas se a gente analisar com um pouquinho de mais cuidado, num deck que você está acostumado a fazer remoção, a remover criaturas do cara, não é, não é uma, uma uma carta ruim, não. E uma, uma, um deck também que você está acostumado a perder criaturas para você não ter, não ter uma devoção muito alta, né, porque é o, uma das estratégias aí que algumas pessoas usam contra o Mana Black é você reduzir as criaturas que tem mais de um de um curso de devoção para poder não tomar uma só delas muito grande. Um deck desse também também não é esquisito que você use uma carta que tenha essa habilidade. Infelizmente essa habilidade é da época que eu joguei, porque eu já, já jogo há bastante tempo, né, e isso aí acaba entregando a minha, minha idade de pessoal e de jogo, mas é, na época ela não fez muito sucesso, ela jogou um pouquinho também no na época ela de Guildpack, se eu não me engano, né, ela jogou um pouquinho na época lá do T2 de, de Ravenica da primeira Ravenica e tinha lá um BW na época que fazia uns sacrifícios, que é mais ou menos a, a ideia de, tipo, você realmente fazer o cara perder duas cartas com uma só, né? Então, essa é uma carta que talvez a gente possa até estar tá subestimando ela até, até então. Pode ser que ela tenha um potencial aí para se encaixar, principalmente no low black que a gente ainda não tenha visto.
2: É, eu, eu acho, só complementando, eu acho que ela é uma carta muito forte contra mid-ranges, né, e contra... É, Dex Tempo também, no, no início de jogo é, Só que eu acho que ela pode ser Um pouquinho ruim contra a Tron, né? Porque você, fica difícil você fazer O, o round dela, né? Então eu tava refletindo nisso pra, pra pensar sobre Trocar, tipo, comparar ela com Dures Ou com o Divest é,
1: pode ser que no match do Tron seja melhor Você fazer um swap com o sideboard, né? Você dá, dá um side out nela e entra com alguma outra coisa Mas acaba que ela ainda é uma carta De uma mana descarta um. Isso ainda dá uma atrapalhada no Sim, Tron no G1, né? Não é uma carta totalmente inútil. No G2 né? 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 você pode swapar para um, um descarte melhor, um Duras ou um Witch Witchmind. não tanto, até porque o Tron tem Prisma, tem mapa, tem tudo, algumas coisas que podem quebrar um pouco a potência do Mitchmind, mas ainda é uma carta potente contra o, contra o deck. E tem os LDs normais, né? Token Incendies, Hans-Tearth, Ice Quake, etc., que, são, que o Monoblack também usa para poder dar uma desacelerada no Tron. Pode ser que no G2 simplesmente você swap um pouco desses desse, desse descartos por LDs ou por descartes melhores. Mas acaba que contra o, a outra maioria do formato, né, que é Burn, Zed's Mono, uh, Mono U, UB, uh, Boros Monarcha, todos esses decks que são mid ranges e, e que tem aí remoções, etc, etc, ela acaba sendo uma carta que é até bem, bem legal de usar. É,
2: até na, na própria Mirror ela é excelente, né?
1: É, na própria minha contra Mono Black ela é uma carta potente Isso. também
3: Talvez tenha sido essa, essa é estratégia dele com tanto Mono Black aparecendo
1: Pode ser também eu tenho, Cara, tem uma carta que eu gosto muito de usar contra Mono Black Que quase ninguém usa Deixa eu lembrar o nome dela agora eu Acho que é Mind Distraction É uma carta de custo 3 Você sacrifica uma criatura E aí o jogador alvo revela a mão dele O oponente alvo revela a mão dele Você descarta cada carta da mesma cor da criatura que você sacrificou Isso aí é perfeito contra Mono Black Essa carta é preta também, não é feitiço Olha aqui, né? Eu gosto bastante de usar ela, principalmente, em é, eu, eu uso, usava bastante ela por conta do, dos metagames locais, né? Porque eu, eu jogo muito mais no físico do que no mall. É, então, a gente já, vocês já devem saber também é que no, no metagame local, no Brasil, por exemplo, a gente tem muito monoblack. Então, como na minha loja, por exemplo, onde eu jogava lá na, na cidade onde eu morava até dois anos atrás, tinha, sei lá, quando a gente fazia de 15 pessoas, tinha, tipo, 7 monoblacks. E aí eu pô, botava isso aí pra dentro. Na época eu jogava de Tortex, então é, fazer um bicho preto ou fazer um mestiço e descartar pra ele ficar preto também não, não era difícil.
3: Olhando também o side aqui do, do General School, ele tem umas, umas escolhas, é, entre aspas, novas. Ele tá jogando com um Benny Hound, que é uma criatura de War of the Spark Costume, barra 1 Life Link ímpeto. E quem lembra, a, é, o Mono Black encontrou, que fez top 8 no National Pauper 2019, tava jogando com essa carta de side. A gente analisou. Ah, o Nacional Pauper é aqui no, no, no Heavy Metal, inclusive eu vou deixar o link na descrição. Se alguém quiser olhar, a gente fala um pouquinho lá do, do Metagame. E outra carta nova que ele tá usando, nova com aspas, é o Fungal Infection, que é uma instantânea preta, que custa a preta. É a que criatura recebe menos 1 um -1 até o final do turno. E você coloca uma ficha de Saprofita 1 barra 1 verde. Então, nessa pra responder uma fadinha aí, você consegue. Uh, o cara na curva batava uma spell toda pra dois, assim, pra três, você consegue matar o spell dele, botar uma fichinha também pra, pra bloquear e tal. Mas então, é interessante. É, gostei mais talvez da Fungal Infection do que do Ben Hound. né porque o One Black fez top 8 lá no Nacional. Eu peguei os Ben Hounds físicos, mas nunca tirei da pasta. Nunca consegui botar. encapar eles e botar eles na caixinha.
1: Isso acontece, tem muita carta que a gente acaba pegando e que a gente acaba não usando. Nesse período então, né? Eu acho que eu peguei o. assim fui fechar algumas listas que eu tinha incompletas, eu acabei fechando três listas e eu não toquei nelas até hoje, né? O mesmo pacote que veio do correio agora, eu não mexi até hoje.
2: É, eu tô eu tô focando até mais no mall agora, porque o físico tá um tempinho sem jogar e sem, sem previsão agora, né? Mas falando sobre a lista, eu... o Bane Round é uma carta que eu acho ok, assim, eu vejo contra a Burn, essencialmente, mas eu acho que é um side muito específico, assim, eu não... Não, até testei algumas vezes Mas não, não, não tenho usado também
0: E a gente teve também
3: um challenge no domingo uh, Esse é o challenge já mais tradicional Que a gente estava todo mundo mais acostumado Eu vou fazer a leitura rápida também aqui do, do metagame a gente, O primeiro lugar foi o um Affint O segundo lugar e o terceiro lugar Foram o Zed Quatro lugares a gente teve Monoblack Control Em quinto lugar a gente teve um Dimir Delver Em sexto um Affint, um set Em set tinha o um Fogtron E em oitavo lugar também um Monoblack Control A gente, dia de, de Agro a gente teve assim, agro com asas O Affint, né Que, como eu já comentei algumas vezes, é um agro com Camadas, tipo, você consegue Agrar o cara, deixa ele com pouca vida E quando um deck de controle tá começando a, a segurar é, Tem aquele combo do Afint com, com Fling, do Aquele com o da Tog com o Fling, que, que pega a galera de prevenido. Então, os decks mais jogados, o Burn ficou em primeiro lugar. Acho que a galera olhou os Monoblacks e ficaram de olho grande. E o Monoblack ficou em segundo, em décimo lugar. Em terceiro lugar ficou o Affinity com oito cópias.
2: Eu acho que o, o Affinity né, é um deck muito bom, principalmente para jogar liga, para tentar grindar um pouco. né Eu tô... Eu tava vindo, como eu falei, eu vim de uns resultados swings antigamente, jogando com decks um pouco diferentes, né? Agora eu tô aprendendo a, a pegar umas listas um pouco mais consistentes pra tentar jogar né? no, no dia a dia, né? E o Affinity eu tô gostando bastante. Tô...
1: O Affinity é muito disso que o Fernando falou mesmo, né? É um, é um agro muito com camadas de dificuldade. Como ele tem. Eu já comentei isso no, no Heavy Metal que a gente fez anterior aí, que o Affinity, ele, como ele tem acesso a várias cores, ele acaba tendo acesso a várias respostas também. Então, ele tem acesso às Blue Elemental Blast, Red Elemental Blast, Paro Blast, Hydro Blast, que são quase, quase mesmo aí, mas que às vezes, as listas usam também. Ele tem acesso a Ancient Grudge, tem acesso a Ray of Revelation, para estudo de encantamento. Tem acesso a, a Live no 3, para destruir de encantamento também. Tem acesso a Electric, a Clarka Xamã, tem acesso a muita coisa, né? Então, é, acaba sendo um, um, uma lista que... Parece que é simplório, e alguns jogos realmente são simplórios, né? ele acaba se comportando de uma forma linear, mas ele não é assim em todos os jogos, ele realmente tem camada de dificuldade. E se a gente for reparar aí os últimos eventos desse mês agora, e do mês que passaram, o Affint foi se encaixando aí no meta, né? Sempre que os Tron subiam demais no, no, no metagame, o Affint vinha em pá, se encaixava ali no meio. Aí aparecia um ou outro no, no Top 8. E aí subia um pouco do, dos, o R-Scred, o B, etc, o Affint caiu um pouco de novo. Aí aparecia muito o trono novamente, pá, o Afint vai lá e se encaixava no top 8 de novo. Então, o Affinity é um deck que já tá ali um tempo, já se, se controlando, assim, para conseguir é, subir em posições melhores, e toda vez que der uma bobeirinha assim, cara, o Affinity vai, vai tomar, porque realmente, apesar de ser um dos decks do formato que tem mais resposta contra, né, que é um deck que praticamente todos os outros decks do formato tem resposta, tem side para usar contra, Ainda é um deck que é muito consistente, ele é muito agressivo, porque ele é um agro ainda, né então ele é muito agressivo é, em jogadas muito simplórias, você pagar duas manas e fazer um bicho 4-4, aí é pra pouco deck que tem, né não é qualquer, qualquer, qualquer deck que faz isso, e você fazer um bicho que é custo 0 -4, 4 também, que é no caso do Impositomia também, também não é uma coisa muito, muito comum de ver nos agros. Então ele é um deck realmente muito agressivo, e ele te coloca ali no clock do Latorg o tempo inteiro, de você, tipo, ter que se preocupar, de o cara... Fazer um ato e flingar no mesmo turno, se você não tiver resposta, caixões ela preta que você sabe que não tem, não tem como fugir desse, desse combo, você tem que ficar o tempo inteiro atento. E o Afint é isso aí, ele já tava aí há alguns tempos, né? no, no artigo que eu fiz do meta-análise de abril, hoje já tinha mostrado como que o Afint tava se posicionando bem durante o um mês, como que ele tava se mostrando um deck que tava se aproveitando realmente da situação do meta para conseguir chegar em posições melhores. E nesse metagame não foi contrário aí, o Tron caiu um pouquinho nesse metagame, ele deixou nesse evento, ele deixou de ser o, o deck mais procurado, mais jogado ali, ficou bem lá embaixo, mas acaba que uh, o pessoal optou bastante pelo Mono black né, que foi a escolha do Léo também no, no, no evento de sábado, e pelo Affinity também teve bastante cópias. O deck mais jogado no formato foi o Bunny, que tem sido, assim, quem leu os meus artigos aí de março e de abril vê que o Bunny está sempre presente nos decks mais jogados, mas dificilmente ele chega... ele chega a posições muito... muito altas no, no top, né? É, eu explico os seus artigos dizendo que o Bunny, ele tem um plano de jogo muito linear, e diferente do Bono black que também tem um, um plano de jogo linear, eu, o plano de jogo dele é único, ele não consegue fugir daquilo, né? Então, se você não conseguir simplesmente fritar o cara com os seus bunnies, você não ganha, então acabou. O cara ganha, tipo... É, 9, 12 de vida com, com resistência à tempestade você não volta mais pro jogo então isso aí acaba atrapalhando o Bunny é um, é um agro muito rápido também né? ele, eu acho que a gente eu considero o Bunny um, um agro por ele ser um deck mais rápido e mais agressivo, ele realmente tem um perigo de te colocar no clock, de você estar preocupado em realmente tomar um Fire Blast a qualquer momento e morrer mas ainda é um plano de jogo muito linear e por isso eu acho que ele não chega a posições muito altas
2: concordo, concordo com tudo que você falou, acho que eu, eu acho que eu vi o, o Meta Análises, um dos, dos últimos né, acho, o termo acho que é Glass, can, glass Cannon, né, um deck que é linear, simples assim, é bom, mas é, alguma coisinha sai do... você não consegue finalizar a tempo ali, o cara já ganha uma vida e já, já era já, então eu não queria muito pra, pra jogar torneios grandes assim Eu não, não é minha praia
1: é, o Alexandre Weber arriscou e fez o fez um Nacional com ele, né? Mas... Com é, tem, tem dias e dias do Burn. Tem dia que dá, tem dia que realmente, na maioria que a gente tá vendo aí dos últimos meses, não tá dando pro deck.
3: Esse movimento do Burn ter sido um dos decks mais jogados do Domingo, do uh, reflete uma coisa que eu tava pensando e tava vendo também acontecer esse desenrolar, uh, que a gente tá tendo umas ondas de, de metagame muito mais rápidas agora que a gente tem dois challenges, né? São dois campeonatos muito relevantes, e tava acontecendo duas semanas. semana. Então, geralmente a gente tinha um, um, um challenge, e a gente só ia ver as mudanças a começar a acontecer nos decks, assim, na, durante, obviamente durante a semana assim, nas ligas, mas a gente tinha mais resultado, assim, no, no outro challenge. Então, o challenge do domingo definia mais ou menos o metagame para aquela semana inteira. Então a gente tá vendo que o metagame tá mudando basicamente do sábado e domingo. Então, tipo, o ban não apareceu, a gente no sábado a gente leu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, decks, né? Porque tiveram vários empatados. Não tem burn. Então, é, já passaram 11 cópias de burn no, no domingo. De um dia pro outro, a galera olhou, caralho, tem muito rodobleck aqui nessa porra e meteu, meteu burn.
1: É, tem isso também, né? O meta agora tem, tem duas questões. A questão da gente ter mais eventos durante a semana, que só ajuda o ciclo a se retroalimentar com mais facilidade. Apesar de que eu acho que é, a entrada de novos jogadores no no MOL, que é o segundo top que eu ia to que eu tocar, que nesse período de anos muita gente ingressou no Magic Online para jogar, né isso tá fazendo com que o metagame fique um pouco, um pouco perturbado com, com as entradas e demore um pouco para se estabilizar num ponto, então a gente vê que, por exemplo, no mês de abril a gente ficou muito em cima do Tron, o Tron fez muito resultado e a gente viu um pouco de mudança, parecia que os jogadores não estavam vendo que o Tron tava se posicionando bem mas na verdade era exatamente o contrário. Os jogadores estavam vendo realmente o posicionamento do tron, só que como entrava muito jogador novo no, no, no jogo e muitos jogadores estavam tendo as experiências aí de de primeiro challenge, primeiro primeiras ligas de, de do mol, assim acontecendo tudo ao mesmo tempo, acabava que a quantidade de jogadores novos sobressaía em cima da quantidade de jogadores que já eram do do formato que estavam fazendo o leitura do Meta, então causou o que eu chamei lá no, nos meus artigos de comportamento inelástico do Meta, né, que parece que o Meta tá, é puxado o tempo inteiro por cima do Tron, mas ele não volta para cima dos outros decks. Mas acaba que acontece isso também que o Fernando falou, a gente tem eventos agora que estão acontecendo dois dias né, no, no final, do, do final de semana, no sábado e domingo, e acaba que agora que o pessoal tá ficando mais esperto, o resultado de um evento influencia diretamente no outro, então, Acaba que esses dois eventos aí, é o módulo desses dois eventos, né? um pouco de um, um pouco de outro, acaba ditando o metagame da semana.
3: A gente pode começar então a falar das listas. A, a lista de primeiro lugar, que foi a Affinity, ela tá, mais uma vez, botando força e uma tendência de usar o Navigators Compass no lugar do Batracoid. Batracoid que é uma cartinha que vinha jogando os Afins desde sempre, desde Mirodinho, lá em 2002, 2003. E agora a gente tá vendo várias listas Abrirem mão do Batracoid para jogar com, com outras cartas. Inclusive o dos Compass e o Itin well, que estão virando já staples dentro do Affinity. Eu acho uma mudança interessante. Porque o Batracoid, beleza, é uma criatura que entra geralmente de graça. Mas ela troca muito mal com as outras coisas. E o dos Compass, ele corre de sua mana, ele te ganha uma vidazinha ali se você estiver jogando contra o Banner e tal, pra precisar diminuir o clock do oponente. E o é o well, cara, essa eu acho uma carta sensacional. Porque.. Da Scry, você ajeita o seu topo, e aí então já consegue dar aquele teste sensacional de comprar duas cartas que você realmente precisa. E no final do jogo, quando já tiver mais mana, consegue comprar duas cartas. E quando tá mantendo o gás, todo deck assim meio agro acaba perdendo gás. Eu acho uma mudança muito bem-vinda.
1: É, o Afinch é um dos decks que eu mais pilotei no, no Pauper, né? Eu comecei a jogar Pauper né, na época que o formato ainda tava bem pequenininho. Com a de porque eu já tinha tudo o deck que eu joguei de Afint no T2, né? Então praticamente tudo que eu tinha para que usava na lista da época lá eu já tinha. E eu joguei muito tempo só de Dint, porque na época eu realmente não tinha dinheiro pra comprar outras cartas, então eu só dava pra jogar disso. Então eu fiquei muito tempo refinando lista com a Afint, muito tempo analisando meta com a Afint também. E pra quem joga de Afint sabe que o Batalacorde muitas vezes ele realmente não se paga no custo dele. Pode ser uma carta de custo zero, 2/2, etc isso aí é uma coisa que a gente tem que considerar, né, 0x02 2 é sempre uma carta bem-vinda, mas ele é uma carta que acaba entrando, morrendo, ou ele entra e não consegue dar um tipo de bloco de, de, assim, decente a alguma outra criatura e levar, fazer a troca de 1 um por 1 um. ele acaba sendo uma troca de 1 um por 0 e acaba te deixando no ônus. No eu acho que aí nesses casos é bem mais... mais consistente, fazer a opção que os jogadores estão fazendo agora, que é usar o Navigate com o e principalmente o e l que eu acho que é uma carta que está até subvalorizada no que ela é capaz de, de trazer para o deck, mas é, usando essas duas, a combinação dessas duas aí, eu, é, eu acho que acaba sendo melhor comprar o porque você acelera o Impositor 1000, você dá a condição para o pro, pro Carapace Ford como de, de forma mais fácil, você acelera a Serpente também, né? às vezes que leva uma Serpente. Acho que essa opção, inclusive acho que o Lindoso, que foi o que ganhou a última edição do Clube da Luta aqui, a lista que ele usa é esse Affint, que ele chama de Affint de Monsters, né? Que é só tem Carpas Fog e, e Serpente não tem o um Fragmit. Mas eu é, acho que o Lindoso usa bastante essa lista, ele ainda dá, usa algumas coisas extras lá que a gente não costuma ver, que é o, o é, Faria, esse é, dispel, etc E opta também por usar esses até costuma jogar no lugar do Batracoid Eu acho que é uma boa opção, não é uma opção ruim
2: não Eu, eu, eu já enfrentei o Lindoso ele, com, com uma lista bem parecida né, Com essa, com as Serpentes né, Eu acho uma lista bem forte mesmo é, O Batracoid Geralmente acaba Tomando a, a, o tipo, raio assim As emoções que você não consegue Gastar né, nas os bichos mais fortes, e essa lista ela fica só com, com bichão mesmo, né? Então é, fica complicado para, tipo, para desfigure essas, essas emoções é, para criaturas mais baixas, né? Ele, ele, ele se livra disso. E é o Itinwell, muito forte, não tenho o que, que comentar. Tá uma carta eu gosto bastante também, tem muito potencial. A gente teve um Scred em segundo e terceiro lugar. A lista do, do segundo lugar, eu acho que ela tá bem
3: ok, é uma, é uma lista um pouco mais padrão. E a do terceiro lugar é, é o pau cabral, novamente, que ele tá, tá jogando já com Force Pike e tudo mais, a gente comentou bastante sobre essa lista no, no, na primeira parte do podcast. Em quarto lugar, a gente teve o Mono Black, é, novamente uma versão um pouco mais tradicional, jogando com Shream Reds, com bar, normal normalzinha, é, dois em Agora, em sexto lugar, a gente teve outra Fint que parece jogar no lixo tudo que a gente falou há pouco, porque ele tá jogando de Batacoy de novo, então. <risos> aí a gente pensa, saca? Tipo, são duas abordagens diferentes. Ah, ambas dão certo, pelo visto, mas estão aqui.
1: Então, você pode ver que ele usou menos Fragmático nessa lista, né? ele usou duas só. Sim. E ele deu a opção aí também de usar Dispel de, de main deck, que é uma mágica que tá assim, sendo mais comum no, nas listas de Fint do que era antes, né? Mas eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente. Algumas vezes que a gente analisa de vez em quando, a gente tem que levar em consideração que a lista é dividida mais ou menos em três camadas, né? É, primeiro, são é, o core do baralho, que é o que faz ele funcionar. O segundo é o que condition, que é o que mata. E o terceiro é o suporte, é o que dá apoio para que o core e a key condition funcione. Então, tem. A, essa parte do suporte, eles são slots que são mais flexíveis na lista. Então, são, são cartas que você pode mudar com mais facilidade sem causar um impacto muito grande na forma que o deck funciona. Então, se você mantém o Core, você mantém as Air Conditions, você mexer nas cartas de suporte ali não vai mexer muito no seu plano de jogo. E é mais ou menos isso que acontece com a Fint aqui, né? Que a gente vê que, tipo, os caras tiram tira uma criatura, bota um, um artefato a mais ou tira um artefato, bota uma criatura e essas modificações aí, elas são realmente livres, porque elas não impactam muito o seu plano de jogo. O plano de jogo do deck continua, continua do, da, da, no mesmo, né? O plano é fazer bichos grandes e agrar o cara ou fazer uma ataque flingar na cara do, do oponente. Mas o, o... a forma que você dá suporte pro seu plano de jogo funcionar, né? Que é aquela diferença não sei se eu comentei isso aqui já, eu acho que não, mas a diferença entre estratégia e tática, que é estratégia é o que você pretende fazer e a tática é a forma como você pretende executar a sua estratégia. Então é, é como se a sua estratégia fosse a sua key condition e o core do seu baralho que é o que faz ele funcionar e a sua tática fosse a forma como você faz o seu, o seu baralho funcionar, é o, o suporte que você dá para a key condition. E aí acaba que gera realmente esses slots no baralho que você pode mudar um ou outro que não tem muita diferença no seu plano de jogo. Óbvio que impacta nas metas, né? Por exemplo, você usar Navigators Compass na lista do Affinity Contra um, um ban, isso vai ser extremamente é, pesado na decisão, na decisão do jogador. Mas é, não é uma carta que ela simplesmente vai mudar o seu plano de jogo. Você não vai passar a jogar diferente por causa dela. Mas é uma carta que vai te auxiliar em, algum, em, algum, em algumas metas específicas. Então vai muito da leitura do meta de você saber como mais ou menos que você espera que o meta esteja para você saber como que essas cartas de suporte elas podem ser incluídas no seu baralho sem sem atrapalhar o, o seu plano de jogo e ajudar mais contra o que você está esperando enfrentar no, no meta e um pouco também de você entender que é, essa mudança no, no suporte ela tem que ser pontual né você não pode simplesmente mudar as cartas que já estão ali na lista fazendo o resultado para tentar dar suporte para para sua condição você tem que mexer em, só nos slots que eu, que eu falo que são slots flexíveis então você sabendo quando e o que você colocar contra o que que você está esperando enfrentar esses slots aí ficam mais intuitivos de você mexer que eu acho que foi o que o, o, o primeiro lugar aqui que foi o, o Gabi C fez que foi ele fazer uma leitura mais do método, eu acho que ele deve ter visto que tinha bastante burn e rodando e que tinha bastante deck com remoções né? que é o que o Léo falou aí também o Baratacod ele acaba que é uma carta que Morre pra Raia, morre pra escreve, morre pra Fariais, morre pra Firebolt, morre pra qualquer remoção qualquer que tem no formato. E, e aí ele fez essa leitura e viu que usar o Batracó não é melhor, usar cartas que dão vida, que olham um topo e tal, que te adiantam, deve ser um pouquinho melhor, e fez uma leitura um pouco diferente do outro jogador aqui do do sexto lugar, que foi o Milupa, que acabou usando um pouco do da, da, da estratégia do Frogmit, do, do do, de usar menos Navigators Compass, né, eu acho que tem gente também que ainda recrimina muito o uso do Navigators Compass eu vi uma, uma discussão no grupo um grupo desses de palpa que a gente faz parte aí, esses dias, de um cara falando, cara, você quer jogar de afinte? monta qualquer lista, menos a que usa o Navigators Compass, eu fiquei, por quê? Eu não entendi, eu não entendi muito bem a colocação do cara, eu não soube se explicar também então, eu não fui muito fundo no assunto, mas tem muita gente que vai realmente recrimina o uso da carta, eu não sei exatamente por quê. não sei o que o cara tem em mente quando ele fala isso mas pode ser também uma represália da forma que o cara encara o deck, mas assim são duas listas diferentes, mas que tem um plano de jogo similar, e você vê que a única realmente diferença relevante que o cara teve na lista foi usar mais Frogmite e usar menos do Navigator's dos
2: Eu acho que o Frogmite tá, tá é, ligado com o tambor também, né, porque a primeira lista no que não, as listas que não usam, né é, que trocam os tambores pelos, pelas é, pelas bússolas, né porque o Frogmite você desce ele logo e já consegue usar é, com o tambor, né, para corrigir, corrigir, né, a, a, a cor que você precisa ou gerar mais mana, né, aquela lista roda com uma, uma lend a mais, inclusive, por causa disso também, né.
1: É, tem isso também, né, a questão do tambor e a interação com, com o Frogmite, que eu não tinha é tentado, bem colocado pelo Léo. O Frogmite, ele tende a cair mais, mais, mais cedo, né, então ele dá mais valor pro tambor mais cedo também. E como ele é uma carta que entra de graça e que é, normalmente não ataca, porque é 2-2, então ele, normalmente você vai atacar, você vai perder, ele dá valor tão tambor também, que é uma carta que normalmente tá aí na lista presente junto com, com o Fragmash, bem colocado.
3: Perfeito. O Raçal a gente comenta um pouco mais cedo, ele mudou umas bestilhas, ele tirou o Crop Protection e botou o Impulso, a gente falou um pouco sobre isso no, na primeira parte também. E no oitavo lugar a gente teve mais uma de Monoblake sem muita inovação. Uh, antes da gente falar de fato mono black Eu queria só fazer umas menções honrosas Ao amor 27, que fez top 12 Jogando de BW Pestilence E tá jogando com First Sphere Garganta, Que é uma carta que a gente não vê sempre no deck É uma criatura com 6, 5, 4 Quando ela entra em jogo, você compra uma carta Pega um ponto de vida, então ela é tipo É um Free Action custa 6 Só que ela tem um nerf 3 né? Que ela entra em jogo com ímpeto e exila no final do, do turno E é legal porque, tipo custa 3, o negócio bate 5 de compra uma carta o cara às vezes não tá esperando é, é bem interessante, e a outra missão honrosa é o LSV, pro player hall of fame, produtor de conteúdo você sabe o que é o LSV ele fez 21 20, primeiro lugar, é a segunda semana que ele tá jogando Challenge Pauper eu acho incrível que tenha um produtor do, do calibre do, do LSV, jogando nosso formatinho de comuns é reconhecimento pra gente e tem aquela dualidade que a galera acha que se ele fala mal, a opinião dele pode pesar, mas eu prefiro ver nesse momento o copo meio cheio e achar que quanto mais pro, pro players estejam jogando palpas, estejam entrando entrando no formato, a gente pode acabar vendo alguma inovação, alguma lista diferente, algum deck que a gente nem sabe que existe. É, vai saber o que, é que passa na cabeça de um, de um cara que vive, respira, corre Magic há 20 anos e ele jogou de um Aparentemente São São o Paulo Cabral é tinha no top 8, mas é isso aí, legal o LSV tá, tá participando
1: também. Eu vi que ele tem comentado algumas coisas no Twitter dele também de, a respeito do Pauper, então é sinal que ele realmente está dando uma atenção especial pro formato, né, tá realmente disposto a entender e jogar o formato. Senti falta do Batutinha, tem um tempo acho que já não vejo ele nos eventos desse de final de semana. Então, se o Batutinho estiver escutando aí, Batutinho, volta a jogar, que a gente quer ver você fazendo resultado lá no Pauper, cara.
0: No Heavy Metal, talvez?
1: É, aí, ó, vem aqui no Heavy Metal também, que vai, vai ser bem-vindo aí. O Fernando já, já, convidou, já convidou ele, né, Fernando, no passado?
3: Só, só que pelo programa mesmo, então, o convite mais uma vez, Batutinho, vem falar de pauper com a gente.
1: Ótimo, adoro o Batutinho, cara. ele começou jogando mesmo, é porque é um cara muito gente boa. E a eu sou rosa que você fez o Amoras também, só um comentário. Essa a mesma lista que ele fez... Top 12 né, nesse, nesse evento ele foi a lista que ele que ele usou nessa, nessa semana nas ligas e fez 5-0 também então é uma lista que ele já, que ele tá assim, é, dando atenção, ele tá lapidando a lista mudando umas cartinhas ou outras e tal é, a gente vê que a lista é um pouco mais diferente do que ele tá acostumado sobre a w, né, ele usa essa carta que o Fernando comentou, eu fiz Ferro garganta também usa um saco de lab também é uma carta que a gente não vê muito Ridge the Bones que a gente vê, às vezes, às vezes não Doomblade que eu acho que é um pouco questionável, que é uma lista, é uma carta que principalmente nesse metagame cheio de monoblack eu acho que fica um pouco difícil de usar, mas é, mas é uma foi a opção que ele fez aqui também, mas é uma lista bem similar com ela, que é essa aqui que, que, ele fez, que ele fez top 12, ele fez agora também 5-0 na semana de, de ligas aqui no mall.
0: Pessoal, a gente já chegou aqui no meio do programa. Eu queria agradecer por você estar acompanhando a gente até aqui e lembrar mais uma vez que nós estamos no Instagram, instagram.com/barraheavymetapaulper@heavymetapaulper no Instagram. Nós estamos também no YouTube, youtubecom E Eu agradeço muito se você compartilhar esse trabalho com seus amigos. Então,
3: finalmente chegamos à a cereja do bolo desse podcast. Eu queria saber do Léo, cara, como é que foi o challenge, qual foi a partida mais difícil, não vou nem perguntar qual foi a partida mais fácil, porque acho que até fica feio, mas qual foi, como é que foram as matches. Fala também um pouquinho da final com o Real Sal. Cara, o Real Sal, assim, é, tá no rol no dos grandes players do, do formato, é um cara que, que muita gente se inspira nele. Eu, inclusive, já, já vi muita lista dele, eu vi aqui na cidade. Como é que foi essa final? Como é que foi o caminho aí pra vitória?
2: Bom, é, eu comecei, né, abrindo o challenge e enfrentando o Burn, né? Daí... É, eu já bati aquele medinho, já, mas consegui sidear bem, consegui fazer mercador na 5, né? E consegui levar. É, eu tava mais com medo mesmo de, de, de Tron. É, durante o suíço eu peguei. É, eu peguei um Tron, mas era um Tron com. Aquele Tron com, com criatura, sabe? Que usa Crusher, usa. É, é o Fangren Tron, né, o Fangren Marauder, e daí foi um, foi, foi difícil, né, da mesma forma, mas pelo menos as emoções são, são mais úteis no game 1, e deu pra levar. É, daí eu peguei dois, ao longo do, do challenge todo, né, eu peguei dois URs e dois UBs, que eram o que, o que eu já tava pegando bastante na liga também, e foi, foram razoáveis, eu perdi para o Paulo Cabral só, com a lista, com a lista dele com conhecimento acumulado, com é, desses que eu, que eu falei. Eu peguei um é, o G Barreiras do, do Matonical. Acho que essa foi a match um pouco mais tranquila, porque as emoções ajudam bastante, né? Não vou dizer fácil, mas foi, foi um pouco mais, mais razoável. É, eu peguei Mirror também, peguei o General Scud, no, no suíço, e daí eu acabei 4-2, eu consegui as vitórias no início, né, e daí no final eu, eu, perdi, eu perdi as duas mais pro final, e daí eu fiz o top 8. No final, daí é top 8, eu enfrentei o Oscar Franco e o Sherlock, né, é, de UB e UR novamente, e finalmente o Hellsal, né? Que daí já bateu aquele, aquele um pouco de medo de novo. Primeiro de enroba Tron, que eu tava enfrentando no, no Challenge, né? Mas eu tava bem preparado, tava com, com os LDs, o Monoblack sobe, sobe bastante coisa né? contra o Tron. Umas 12 cartas, eu acho que eu costumo subir contra o Tron. E foi, foi puxado, cara. <risos> Game 1, ele foi ligado a 5. Eu fiquei com uma pequena esperançazinha de ganhar Game 1, mas daí não, não deu. Tron, é, fechou o Tron, fez o Drifter, conseguiu, conseguiu controlar o jogo. né? Eu fiquei por, por pouco, assim, de fazer um mercador e conseguir ganhar, porque eu consegui desenvolver bem no começo, mas não deu. Ele conseguiu anular todos os mercadores, é, voltar, exclude, e foi, foi complicado. É, acabei perdendo Game 1, e daí, game 2 e game 3 é, foram descartes e side e LDs que, que salvaram mesmo. Eu costumo até pensar que tem é, a Santíssima Trindade, assim, contra a Tron, que é turno 1, um, descarte, com Dures, ou, ou Divest, turno 2, Ranch Mind, e turno 3, LD, né, que fica situação bem complicada pro Tron, assim com essas coisas, eu acho que eu vim com algo próximo em algum dos jogos, mas é, a principal estratégia que eu tenho tomado contra Tron é de tentar travar, travar mesmo ele, né, tipo é, eu tava até discutindo, acho que foi hoje é, acho que num grupo de, de Monoblack, o pessoal tava falando que preferia Grave é, Hate contra de site contra Tron, né, que o Tron acaba fechando de qualquer forma e eu tava é, defendendo o lado do, de usar LD e funcionou se você abre com descarte tira, sei lá, um prisma, alguma coisa assim você já vê o que, que, o que, que ele tem né, de, é, pra gerar mana colorida, se compensa qual, qual, qual land destruir e daí, quando você, se você quebra e consegue atrasar o tron dele, né os ratos vêm, vêm com muita força atrasando cada vez mais e daí você consegue se desenvolver com, com mais calma, né e há
3: várias semanas a gente está com uma conversa aqui no podcast, que é interessante ter, ter sua visão sobre, que a gente tá teorizando sobre o ressurgimento do mono black ah, Um dos pontos que a gente levantou com o passar do tempo é que várias pessoas estão entrando no mall, é um deck acessível, é um deck bom, e... só que ele tá começando a fazer muito resultado. Faz semanas que ele tá top 8, e tá subindo no no Goldfish, já subindo no, no, nos dias do no formato. Tu achas que o, o Monoblack veio pra ficar? É uma onda que tá se aproveitando de alguma eficiência do formato? Olhou uma abertura e tá, tá ocupando esse espaço? Ah, tu acha que com, com a galera se preparando mais, talvez subindo mais Bunny? Ou então, tipo, sei lá, os estão jogando com dois pulso, o Murasa de Mendeck? Tu acha que esse Mano Black vai cair, porque é um deck que sempre existiu e fazia um tempo que ele
2: não tava ocupando a, a, as cabeceiras, né eu acho, Eu achei bem interessante também né, essa, essa subida dele agora é, já fazia algum tempinho que estavam tava, saindo umas cartas legais, né, desde quando saiu Imacular, que eu acho que foi a, uma das melhores adições recentes né, uma adição muito forte saiu algumas coisinhas de side ali não sei porque acabou demorando um pouco, né, para ele subir, para dar resultado, nessas né, essas adições. Eu acho que ele deve continuar assim, ele talvez não tanto, que nem tenha, tenha aparecido dois, três por, nos, nos top oito do challenge, mas eu acho que deve, deve continuar mantendo uma lista é, que está cons tá conseguindo lidar, né, Tá tendo Tron, tá, teve Burn ele conseguiu, conseguiu lidar, que parecem que são os maiores algozes dele ali, né. É, eu acho que adaptando bem o sideboard, é, eu acho que que dá para para ele se manter, sim. Não sei porque que ele não, não não subiu antes, né? Que não teve nada assim completamente novo que mudou o deck, né? Mas eu acho que ele é uma opção, uma opção sim pro, pro futuro, né? Eu acho que ele deve se manter.
1: Os gringos não gostam muito do mono black, né? Eles acham que é um deck que é nada para morrer na praia. Já vi um cara aí que é, que é jogador de fora, uma vez falando num, num chat que a gente tem aí com alguns caras de fora, de que o Monoblack é esse, esse deck de você nada, 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 e de repente você não ganha a partida. Eu não concordo muito não, mas é a visão que os caras têm lá de fora do, do, do deck. Principalmente assim, os caras quando vêm jogar evento nacional, evento brasileiro, né? É, tipo o Clube da Luta, esses outros eventos que a gente tem... Que tem a gente tem visto aparecendo aí nesse período de quarentena, etc, os caras falam que ele já vem esperando muito o Monoblack, é dos Monarca, é, deck, esses decks que são, parece que, mais lineares na, na forma de jogar, né? E os caras não gostam muito disso, disso não. Eles acham que é um plano de jogo muito simplório para você apostar. Acho que é o mesmo sentimento que a gente tem aqui com o Burn, que a gente acha que o Burn é um deck que, é potente, que a gente sabe que é potente, mas que a gente não levaria ele para um evento a fim de ganhar um evento. Então acho que é o mesmo sentimento que a gente tem com o Bunny, que é o sentimento acho, que os gringos têm com com, com o Mono Black. Eles acham que é um deck que tipo, é um deck bom, o um plano de jogo dele é linear e tal, ele consegue fazer bastante coisa, mas que eles não usariam ele para buscar não ganhar nenhum evento. Mas, os caras estão é, esfericamente enganados, né? já dá pra ver aí pelos resultados que o Leo mesmo fez. Mas é, eu acho que isso aí pode ser um, do, um dos motivos do porquê o deck não se destaca muito no mal. Então, tem, e como a gente nesse período agora de 40 anos teve uma entrada muito grande de jogadores brasileiros no mall, né? muita gente focando no mall, gente que já tinha conta focando no, no mall e gente que ainda não tinha conta criando conta para poder jogar no mall, porque não está podendo jogar físico. Então, a gente teve é, realmente uma incidência maior desse daqui, principalmente de, 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 do, nosso, do nosso próprio país.
2: Interessante esse, esse ponto de vista, não, não, não tinha pensado nisso, não sabia que... É, que os gringos. Eu sabia que o, o brasileiro gosta muito né, do, do Mono Black, mas não tinha visto por esse lado ainda. Pode ser realmente que é, por falta de, desse investimento no deck, talvez por, por outros grandes players é, de fora, né, não acabou não, não rendendo resultado anteriormente. Né?
1: É, inclusive eu acho que o Brasil ele foi um dos, dos países que os jogadores mais desenvolveram a lista do Mano Black. Né? Realmente testaram, trocaram carta e testaram novamente. E fizeram uma build diferente e testaram uma techzinha aqui, uma techzinha ali, um side diferente. Eu Acho que o nosso país, eu acho que a Itália também em um determinado período. Né? Agora eu acho que eles já não estão mais tão ligados no, no, no deck, mas é, acho que foram países que deram uma, uma um gás legal no no, no desenvolvimento do Mano Black como deck, né? como arquétipo mesmo no, no formato. E isso aí também mostra que o porquê que ele tá aparecendo mais agora, né? Como a gente desenvolve bastante a lista, muita gente que vem de fora e jogava com o Monoblack fora acaba querendo jogar com o Black dentro do, do mall também. Então acaba virando uma escolha realmente popular aí no meio dos do jogadores.
2: Eu, eu tenho visto uma, uma pequena, quer dizer, eu tenho sentido pelo menos uma sumida dos, dos Boros, que eu não, não entendi muito bem, né? Eu não tenho estado nas ligas, que também é, Boros Monarca costuma ser uma match um pouco difícil, né? É, eu tava um pouco receoso dessas matches pro Challenge, mas eu não peguei nas, nas últimas ligas nesse, no Challenge. Faz um tempo que eu não, que eu não enfrento. Inclusive eu, é, eu, eu tava com um pouco de medo de Boris Bully. Eu coloquei os Hens de Earth na, no sideboard. Eu tava com quatro é, do que da dois de Dana, acabei de esquecer o nome. Choking Sands? Isso, Choking Sands, eu acabei colocando o Hands of Earth mais por causa do, do Boros Bulli, mas eu acabei sem nem testar porque eu acabei não enfrentando mais depois que eu, que eu coloquei é, mas não enfrentei mais e acabei encontrando mais esses é, R's e mais esses baseados em azul, em azul né? mas faz tempo que eu não encontro um Boros assim
1: esse pode ter sido um dos motivos também que o Mono Black está se destacando agora, né? a queda dos Boros, que como você falou aí, o Boros é um match um pouco complicado. Eu particularmente, eu, eu não gosto de jogar de Boros contra Mono Black. eu acho que é, me incomoda bastante, eu não sinto, não sinto esse, esse ânimo todo não, mas no geral os jogadores realmente veem, veem o match do, do Boros como um match problemático pro
2: Mono Black. É, tá, é o pessoal talvez tenha investido no, no Tron por estar tá, com bastante Tron né o, talvez o pessoal esteja te, fugindo né do do Boros apostando mais no azul né mas é, realmente pode estar tá influenciando eu quando eu, eu jogava eu joguei bastante de Boros é, antes né e eu eu gostava da match contra o Mono Black é, criaturas mais leves né é um, tipo para manter o Monarca ele ele, ele consegue fazer um, um pouco mais rápido né, as criaturas fazer o Monarca logo e eu, eu acho que era, seria uma match ruim né, pra mim, jogando como com, com monoblack. Né? Eu até investi um pouco mais em Monarca, coloquei três. Tava tentando focar mais nisso. Né?
1: assumiu sumida do Burangui Mas... também foi uma coisa que me intrigou é aí, né? Porque o deck vinha se destacando bastante aí nos últimos eventos. Tinha bastante gente querendo usar. Já teve gente aí que teve, tipo, dois no top, no top 8. E de repente, de repente sumiram os decks. Eu não sei se foi tipo, realmente um, o comportamento cíclico aí do do metagame que fez os Boros Bullies realmente caírem em uso, porque tem tava enfrentando algumas maps que não eram melhores pro deck, ou se foi realmente um, esses eventos foram outliers, ou seja, o que eu tô querendo dizer com outliers, significa que tipo, esse evento em específico não teve Boros Bullies, mas que no próximo provavelmente deve ter mais.
2: É, apesar que eu acho que, um, que as listas de, uma lista de Monoblack, tipo parecida com a do General Scud, né, com mais Monarca, baseado com remoção, acho que ele consegue ter uma match boa também, contra contra a mid-range, né, como a gente já, já tinha comentado, né, mas...
0: Falando um pouquinho da sua lista, cara, é, tem algumas escolhas que a gente não vê sempre, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Ah, fora da, da base de 4 titular reds, os 4 mercador, se ah, aumentou o número de torne para 3 de main deck, geralmente as pessoas jogam com 2, ah, tirou um fraction rage, acho que desse slot, né, né, ah, e tá jogando com um divest e um Durex de deck aí eu queria falasse um pouquinho sobre a sua escolha de colocar, colocar essas, porque é uma coisa que a gente não vê sempre, né? Então, tipo, qual foi a motivação desse split? Hoje você colocaria dois Durex ou dois de veste e ia manter um barra um?
2: Assim, eu não gosto muito de o um nerf, eu não, não tenho gostado tanto, eu acho uma carta boa no... contra alguns mid ranges mas eu acho que da invest... É, também é, é, talvez seja tão bom quanto. Eu coloquei pensando... É, ah, são, são cartas boas, né? É, eu tinha visto algumas listas usando dois, tipo, dois divest, eu acho. Dois de... Não, eu acho que eram dois divest mesmo. E daí, como eu tava com três dures de side, eu acabei dando uma balanceada, um de cada, e passei o divest pro side, né? Porque o meta parecia bem equilibrado. Eu acho que são cartas boas contra contra os o e o Rs da vida contra a Tron é sensacional também eu acho que se, se vem na mão inicial é, são são sempre excelentes né até, até contra a agro né podem acabar um pouquinho mortas contra esses contra decks rápidos no, no late game mas se chegar mais pro late game a situação tá tá boa tá boa para mim né? Torn eu acabei preferindo um Torn no, no lugar do Paradoxion Rager também Monarca, né, eu tô, tô acostumado a jogar de, é, de Boros, como eu já falei, né, eu é, gosto de dar draw eu acho que o, o efeito, é, eu acho que ele quer mais valor, mais valor do que o Phyrexian Ranger que eu tava é, tirando algumas matches contra a Burn, o Thorne eu gosto, gosto bastante, eu gosto de deck focado no Monarca, por isso que eu falei que eu tava até testando a, a lista com... Quer dizer, vou começar a testar a partir de agora a lista com até com quatro monarcas. A lista é, parecida com o General Scud.
0: Outra, outra questão que a gente pode comentar também uh, interessante é o sideboard. A, você já comentou do, do split entre o de Uff e o Choking Sands. Beleza, isso, isso a gente sacou. Tem uma carta que a gente não tá vendo sempre, que é o Farkas Libation. Quando essa carta apareceu lá no, no último Teros, eu achei ela incrível, porque ela é uma remoção de encantamento preto por uma mana a mais você tem esse poder de escolha de sacrificar uma criatura em encantamento, acho legal. É, e a gente não tá vendo tanto, tanto jogo assim. Aí eu queria saber da tua decisão de colocar ela aí no side e se fez alguma diferença.
2: Bom, é, eu, eu, eu coloquei ela no, no lugar num slot né, de remoção é, pra uma criatura só, né? Que eu sempre costumava deixar. Eu gosto dela porque eu, eu, eu gosto de subir ela contra a Burn também pra tirar... Tirar a Maldição, né? Então acho que é um dos principais fatores para ter escolhido ela no lugar de um, de um Gafs. É, é o principal fator. Eu, eu gosto dela mais pra isso e já, já pela versatilidade também, eu poder usar contra um, um Boros também, pra tirar um, um Journey. É, o que eu tenho sentido também é que é um deck que, comparando com os decks que eu já tinha jogado, né? Tipo o Boros, e alguns agros, ele sai de muito massivamente, assim. Eu sinto que eu entro com muitas cartas sempre, que foi um... algo, assim, diferente do que eu sentia com os outros decks. É, por exemplo, o Ranch Mind entra muito, entra contra agro, entra contra control, mas que acabam saindo cartas diferentes, então meio que não, não dá pra fazer essa mudança direto, né? Então, eu acho que o, o sideboard acaba sendo é, uma parte ainda, assim com mais importância, com mais peso é, no, no monoblack você tem que sidear bastante, pensar bem eu, eu, é, eu faço a listinha, né, com eu, tipo, eu estudo, estudei antes as coisas que eu, o side in e o side out, né mas eu, eu achei bem importante deixe, manter escrito para na hora conseguir já, já ter em mente, já trocar rapidamente, né, é, para não ficar pensando nos detalhes, porque é bastante coisa é o principal diferencial assim, que eu senti no, no Monoblack.
0: Tem uma carta que eu queria também falar, e é o Oblete. A gente sabe que no, no IRL o Oblete é a carta mais cara do Pauper, mais de 100 reais, e no Mall não. No Mall ele é acessível, né? E to, toda vez que eu vejo uma lista de Monoblack, eu tenho essa, essa coisa de tentar manter, manter uma unidade, não só entre, com o Mono Black, mas entre os meus decks de IRL e, e no Mall. E eu não consigo botar um obliete. Porque eu sei que eu não vou gastar sem reais em uma cartinha, saca? Eu jogo é pra não ter que fazer isso. Então, é, essa decisão de botar o obliete... É, você, você joga com o Black IRL também? Como é que, que funciona essa substituição? Se você tivesse substituir, e botar o quê?
2: Bom, é, eu não tenho o Black IRL, mas eu também eu acho que eu não gastaria com, com o obliete. Eu eu é, não é não é uma a carta assim é mais mais importante a, re, a melhor remoção assim eu diria é, é boa né eu fico às vezes em dúvida eu já joguei com lista com e sem eu acho um unmake bem semelhante assim porque são três manas exila né é, obliete eu às vezes acabo tendo acabo tirando contra é, com medo do cara remover em algumas matches sei lá o cara tem oblivion ou algum corset Assim, é, eu acho que o um, Unmake um é uma, uma boa alternativa. Eu gosto do, do Unmake um pra você remover, sei lá, um, um Geist, um, um Lobinho também. Eu acho que faz bem o papel do, do, do Oblente.
1: Na minha lista de Mana Black eu usava um Unmake de. de make, acho que até dois Unmakes um, um de main deck, mas é porque na época tava uma febre de BW Pestilência e eu usava o um Unmake pra poder tirar o Guardião do Pacto das Verdade, tem esse ponto. Também Verdade. só só sai com, com carta multicolorida né? então eu usava um make por causa disso uma carta que <coughs> se eu fosse jogar IRL sem o Obliette eu acho que seria ela também, O uma make no lugar dela
0: pode crer eu, eu peguei essa lista do Léo, do botei lá no mall, fiz umas mudanças porque eu não tenho os três tornes, é impossível comprar um torne hoje com dólar a mil reais e o Obliette também eu fiquei naquela de, cara vamos, vamos fazer uma substituição aqui porque eu abro minha pasta e não tem Oblete não
1: é, cara, eu tô, eu tô chocado com esse preço desse Torn aí no, no, no mall. Eu acho que essa subida na popularidade do, do Monoblack disparou o preço do, do Torn, né? Ele chegou a custar aí 2,70 né? na época que ele tava saindo de promo lá na, naquele evento do mall. E agora já tá batendo aí 9,5 ticks. Eu acho que tá saindo no, no GoatBots lá, 9,4, 9,5.
0: Não, cara, eu, eu comprei o, o Torn na época, acho que foi menos de 2 ticks, acho que foi 1,60. Eu fiquei camperando ele porque eu queria ir pro B, side do B. Aí eu fiquei camperando, camperando, camperando quando bateu em 60, eu falei agora, comprei dois, me arrependo de não ter comprado 20.
1: É, eu tava sem ticks na época, eu não comprei. O eu, Thorne eu, agora eu tô arrependido, cara, porque eu tô precisando de 3 e não tem nenhum.
2: É, eu, eu tinha três na época que ele abaixou, já eu comprei antes antes de sair de novo, né? Então acho que eu comprei por uns 3, 4 ticks, quando o dólar tava mais acessível, né? Mas tá tá complicado o negócio agora. Só é, adicionando no, no, no Obliette o que eu queria comentar, é que o Mercador muitas vezes acaba saindo também. Acaba tirando contra, contra muitos decks, né? Tipo, contra é, Spread, contra decks com azul assim, contra outros mid range, Aí o Obliette perde um pouco o, o, a força, né? Que é, que é dar a devoção, né? Só complementando. O Léo
0: vai deixar... A lista dele tá na descrição. É a lista que saiu da wizard e vai ter também o Sideboard Guide do, do Monoblack que ele usou no Challenge. Falei com ele aqui, a gente vai deixar tudo linkado na descrição também. E finalizando o podcast, não podia deixar de ter é, uma indicação de metal que hoje vai ser tripla. Bora lá!
2: Pensando no que relembrando a data que eu ia que eu comecei a jogar Magic, eu relembrei um pouco do passado. Eu pensei numa música que, que eu ouvia na, mais na adolescência, numa banda, é do System of Fadal, é Aerials.
0: Que é uma música sensacional. É, acho que é do, do, primeir, do primeiro álbum do System of Fadal. E eu lembro quando eu assistia na MTV Latina, ainda que tocava Shop Sue, e depois de alguns um, meses começou a sair. O Aeros e. cara, todo mundo pirava em City of Fadal Nether.
2: Marcou, marcou um pouco assim a minha adolescência, assim, aquela. Que eu, foi mais ou menos onde eu comecei a jogar Magic também, então eu lembrei disso e essa daí.
0: Massa, massa.
1: Então a medicação desse, dessa vez, eu.. É, vou fugir um pouco do metal, metal do, da coisa, mas eu vou fazer, fazer uma, uma pequena homenagem aí a um, um grande percursor do rock que faleceu agora recentemente, que foi o Little Richard, né? Então vou deixar tudo de fruit do Little Richards. Pode crer, que massa!
0: É, infelizmente, mais o um nome que se vai, né? Não acompanhei muito, mas sei da importância do, do Little para pra música como um todo. e... Essa, assim como a indicação do Léo e a minha que virá a próxima, estão todas na playlist colaborativa do Heavy Metal, com todas as indicações de metal, e o link tá na descrição. E a minha música de hoje é uma música brasileira, o nome dela é Tente, não é metal, é, é mais hardcore. Eu tava divulgando o podcast num dos grupos do, do Facebook e o brother Ângelo Araújo veio falar comigo, falar que gostava e não sei o que. E falou que gostava da, da trilha sonora, que, que também tocava e tal. Eu falei, cara, me manda tua banda aí e bicho, o som é sensacional. Puta que pariu, o nome da banda é Partido Hardcore. Eu fiquei viciado nessa música, Tente. É, você tá ouvindo agora, eu pedi permissão pra ele. Estou tô finalizando o podcast com essa música hoje. E o nome do álbum deles, de 2019 É o Reflexo de um Sistema Doentio Incoerente Então é, pense no hardcore raiz, saca? Político, pesado, rápido Porra, muito bom, gostei pra caralho, Anjo, parabéns
1: Eu cheguei a ver post, o post desse cara também lá no, no Facebook Com ele indicando a banda dele, né? Eu acho que foi, foi bem na hora que eu tava passando assim Pra ver o, o post do, do Heavy Metal Ele tava comentando, ele tinha acabado de sair o comentário dele e aí, na hora, eu já vi que, tipo, ele comentou, você comentou, ele comentou de novo com um link para as músicas da banda dele. Eu fui lá curtir também o som do cara. Tá de parabéns aí. O Angel, ele também tem bastante presença lá na, na nossa página lá no Facebook. Então, vou já agradecer aí o apoio que ele dá para o Mind no, no Facebook e parabenizar ele também pela banda, que realmente faz um som legal. Massa.
0: Senhores, muito obrigado mais uma vez. A gente está aqui já quase duas horas juntos. Foi um podcast sensacional. É, eu evito, admito, gravar com, com mais de uma pessoa, mas hoje a gente conseguiu agregar bastante conteúdo. Eu imagino que só tem. É, nosso ouvinte só tem a agradecer a presença de vocês. Álvaro já de casa, muito obrigado, cara. E Léo também, sensacional, as portas estão abertas, cara. Espero que você tenha curtido, participado do podcast, que não tenha ficado com vergonha. Mas é isso aí, galera. Obrigadão mais uma vez. Foi,
2: foi um prazer imenso. Fiquei um pouco nervoso, sim. <risos> Mas, mas foi bem legal, eu que agradeço a oportunidade
1: aí. E... Fernando, muito obrigado novamente aí pelo convite. É sempre uma honra, como eu sempre digo, gravar contigo aqui. Eu sei que você traz um conteúdo de primeira aqui para o nosso, pro nosso formato. Faz um trabalho realmente espetacular para a comunidade. E eu sempre fico muito honrado pelos seus convites e de participar aqui também do. Da nossa, do, do, do nosso podcast oh, vou mandar um salve para um amigo meu aqui de Goiânia que todas as vezes que eu falo que eu tô gravando Heavy Metal com o Fernando, ele pede para mandar um salve para ele eu nunca mando, <risos> aí eu já tô já tô com, ficando com vergonha, então vou mandar um salve pro PH aqui de Goiânia, tá? Ele sempre pede para mandar um salve para ele, agora eu tô mandando de verdade
0: o <risos> salve aí pro PH também cara, muito obrigado aí por ouvir o Heavy Metal compartilhe com os amigos é isso galera, todos os links que a gente comentou hoje estão na descrição seja do Youtube, Spotify, Anchor Uh, não esqueça de divulgar para os amigos. É super importante para ajudar a gente a produzir mais conteúdo ainda. E é isso. Até semana que vem. Valeu! Falou!